0: Hello Je suis Alix Grousset et vous écoutez un épisode audio de l'interview Starac. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Chaque semaine, je reçois sur mon canapé l'éliminé de la Star Academy de la semaine précédente, afin que l'on débriefe de son aventure et qu'on apprenne à le ou la découvrir davantage. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en laissant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute Tout et bienvenue dans une nouvelle interview Starak. Coucou Je suis avec Lénie aujourd'hui. Bon, vous avez l'habitude, chaque semaine je reçois sur ma chaîne le sortant de la semaine précédente. Aujourd'hui c'est toi ma petite Lénie et avec oui, moi. C'est moi. Euh, je sais pas, enfin à chaque fois je leur dis ça me fait plaisir de t'avoir avec moi, mais à chaque fois ça me fait un petit pincement au cœur. Parce que bah, c'est bah c'est normal. Bah je m'attache
1: aussi. Hein. Vraiment aussi, euh, je suis attachée à toutes ces personnes et euh, c'est vrai que ça fait bizarre aussi de les voir mmh. partir euh, chaque semaine. Et, euh... et de partir aussi ça fait bizarre. Mmh.
0: Bon, comme je te disais tout à l'heure, pendant qu'on s'équipait, tu as le temps, là, de, de parler, justement, tu vois, faut vraiment qu'on, qu'on prenne le temps pour toi aussi, que tu puisses euh, bah, dire tout ce que tu as envie de dire, mm. euh, et puis, euh, si jamais il y a un truc qui te dérange ou quoi, tu me dis, on passe à autre chose, voilà. Le but, c'est que tu te sens très à l'aise. D'accord, pas je de problème. Je commence toutes les ITV par euh, demander au sortant, qui me raconte un peu sa soirée, justement, du, du dernier Prime. Toi, elle a été un peu particulière oui. Parce que, euh, alors je, je le raconte pour ceux qui n'ont peut-être pas vu euh, la séquence ou qui n'ont pas vu le Prime, mais euh, quand Nico a annoncé que c'était toi qui étais éliminée, es partie après dans les coulisses et nous finalement, en tant que téléspectateurs, on n'a pas revu après, mm-hmm. parce que Nikos a pris le micro et a dit, bon bah ne s'est pas senti super bien donc elle est partie un
1: peu euh, derrière. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis préparée à partir euh, comme toute personne nommée. Je me suis dit, c'est possible que je m'en aille, etc. Mais je n'avais pas anticipé euh, à quel point j'allais avoir autant d'émotions qui allaient me traverser l'esprit. Euh, enfin, le corps, en fait. Mm. Plein de trucs qui sont rentrés dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire enfin, En fait, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et on a tous un peu cette impression-là, parce qu'on est, on est euh, quand même euh, dans, un, dans une bulle. On n'a oh. pas d'infos dehors, on n'a pas notre famille. On a une minute d'appel tous les jours. Euh, on est dans un truc super intense et tout, et d'un coup, tout s'arrête. Sauf que ça fait deux mois qu'on y est et toute notre vie, on l'a recréée par rapport à tout ça, et on a l'impression qu'on n'a plus de vie, en fait, si tout s'arrête. Alors que pas du tout, mais euh, sur le moment, ça m'a... Je me suis dit, le public même pas, euh, c'est la première fois que je suis nommée et je, je suis pas sauvée. Il y a plein de, choses qui m- plein de choses qui me sont venues dans la tête, et je pense aussi des traumatismes, peut-être d'enfance aussi, euh, mais... Euh... Après, quand je suis sortie, j'ai été super, super bien encadrée à tout le monde qui est venu me voir et euh, vraiment, j'ai aussi vu les anciens. Euh, Après, j'ai aussi, euh, avant que tout le monde parte, parce que du coup, j'ai pas pu vraiment dire au revoir euh, à à tout le monde. Je je suis vite allée euh, dire au revoir euh, à tout le monde. J'ai dit, les gars, mangez des croustilles. (rire) Je vous aime très fort. J'arrivais pas à parler parce que c'était beaucoup d'émotions pour moi. Mais après, tout était ok. Et une heure et demie après, je rigolais avec les profs et c'était fini. Tu vois, c'est juste vraiment sur le moment que ça m'a.
0: Non, puis il faut quand même se dire que t'es sur un plateau, t'es sur un prime, t'as du public devant toi. Et effectivement, peut-être que quand tu te fais euh, éliminer à ce moment-là, t'as pas conscience de ce qui se passe à
1: l'extérieur et à quel point les gens t'aiment. En fait, c'est vrai vrai que euh, pendant toute l'aventure, il y a eu beaucoup de fois où je me suis sentie euh, pas aimée.
0: Euh, par rapport au
1: public. Des fois, j'avais ce truc, mais on avait tout ça. Hein, c'est normal, ouais. parce qu'on vu qu'on n'a pas d'information, on se fie à... aux pancartes qu'on voit, au nombre de pancartes qu'on voit, à... à quelle intensité on crie les prénoms. Parce que vraiment, c'est un truc de fou. On, s... on a tellement pas d'informations qu'on s'accroche à des petits détails comme ça euh, qui veulent rien dire, parce que le public ne se résume pas à la salle de, de... du prime, euh, ouais. tu vois. Mais euh, on s'accroche à ça, on se raccroche à ça, et du coup euh... Quand j'ai été nommée, j'ai eu très peur parce que c'était la première fois. Et je me suis dit, euh, bah, j'ai... la seule chose que je voudrais pas, c'est qu'on me sauve pas. Première fois que je suis nommée, et ce serait. Pour moi, en fait, c'était vraiment euh, le, le est-ce qu'on m'aime ou pas. Et quand j'ai su qu'on m'avait pas sauvée, je me suis dit, en fait, on m'aime pas. C'est le premier truc que je me suis dit dans ma tête. Et après, c'est toutes les questions qui sont venues après de qu'est-ce que je vais faire euh, Comment ça va se passer Et en fait, je pense qu'il y a tout qui s'est emmêlé dans ma tête. Et du coup, j'avais plus de réaction, en fait. Juste. Je savais pas quoi faire parce que surtout qu'on est filmé, on est, on, c'est une pression de ouf et mmh. on sait pas comment réagir dans ce genre de, de situation là. Surtout que je suis quelqu'un de très expressive aussi. Donc ça se voit quand a quelque chose qui va pas. Mais au final, après, quand je suis sortie, pendant une heure et demie, j'étais un peu dans ce truc là de je réalise pas ce qui est en train de se passer du tout. Et j'étais super bien accompagnée par une psy, par, par aussi le médecin, etc qui ont juste été incroyables pour les personnes de la de la, de la corde, de euh, des profs aussi qui sont montés me voir et tout. Enfin bref, vraiment c'était. J'ai vraiment eu beaucoup de soutien et j'ai pu aussi voir ma meilleure amie, ma cousine. Euh, j'ai eu beaucoup de mots d'amour à ce moment-là. Je n'avais pas encore mon téléphone, donc moi j'étais gardée, j'avais gardé J'allais garder ce truc dans mon esprit de ben en fait on m'aime pas. On me disait que non, pas du tout. Au contraire. Oui, mais
0: tu ne les crois pas parce que tu
1: dis me disent ça. Je ne le vois un... pas. Ouais. C'est pour ça quand on le voit pas. Ouais. Euh, c'est super compliqué de le croire, parce que qu'on euh, suit vraiment à des petits trucs encore plus là, parce qu'on n'a pas d'infos. Et c'est que quand je suis sortie, du coup là, euh, bah, un jour après, parce que j'ai ouvert mon téléphone un jour après, euh, que j'ai compris euh, à quel point il y avait de l'amour en fait. Ah oui, puis alors Quand attends, j'ai vu euh, les abonnés, euh, les gens qui me disaient « je t'aime toute la journée », c'est un truc de ouf Et il faut dire, parce que
0: là, de tous les sortants pour l'instant dont j'ai fait l'interview, je pense que c'est toi qui as pris autant d'abonnés sur Instagram. Alors, bien sûr, bon, ça ne pouvait rien dire, dire, mais. Ouais. Bah, enfin, quand même, c'est fou, quoi. De... Bah,
1: forcément, euh, moi, ça me touche particulièrement parce que c'est vrai que du coup, j'ai eu un, un, un gros truc de on n'aime pas. Et mm. en fait, euh, quand, euh, quand j'ai regardé euh, mes réseaux, au début, j'avais peur. Parce que ça fait peur, on n'a pas eu de téléphone depuis deux mois et on sait que forcément, ça va être différent. Mais là, j'ouvre mon téléphone et je ne vois que des messages d'amour. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. C'était en fait vraiment que de l'amour. Parce que euh, parce que ça se voit. Je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup les gens. Je fais beaucoup de câlins. Je suis, je suis euh, moi aussi en manque d'amour. aussi. Et du coup, de, de voir euh, autant d'amour du public, des personnes que je ne connais pas, et qui m'ont suivie, qui m'ont soutenue, euh, et qui, mais qui m'aiment, mais au final, bah, ça fait tellement de bien. Surtout après ça. Et euh, je les remercie. Merci pour tout. Parce que vraiment... Euh, c'est incroyable, la vague d'amour. Parce que je suis en train de me prendre une vague d'amour, c'est un truc de ouf. Les petites boulettes Ouais, vraiment, <rire> mes boulettes, je vous aime très fort.
0: Quand j'ai vu ta première story. Non.
1: Ça va, mes boulettes, vous inquiétez pas. <rire> je trouve ça, c'est
0: mignon. Mais tout le monde m'appelle ma boulette. Non, donc. mais j'adore, mais j'adore. Qu'est-ce que vous vous dites avec Axel au moment où Nico se fait durer ce suspense <rire> interminable
1: Je pense qu'au fond, moi, je savais qu'il allait partir. Et alors, vous à vous dites quoi, quoi que C'est Axel. Qui a
0: beaucoup parlé, je crois. Et te disais quoi à ce moment-là
1: Mais En fait, je ne m'en souviens pas parce que j'étais prise par le stress. Mmh. Et euh, souvent, quand je suis prise par le stress, je, 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 ce que je suis en train de vivre là, je ne le retiens pas. Ouais. Et je pense que ça se voit dans mon regard que je sais déjà. Et la seule chose que j'ai dit, c'est Je t'aime très fort. Parce que je savais, je savais très bien que j'allais partir et. Euh, et c'est pour ça qu'en vrai il y a aucune réaction et euh, je suis juste comme ça. Je juste je pleure parce que bah parce que je, je suis choquée au de ce qui vient de se passer, de me dire que c'est terminé. Mais au final, euh, une heure et demie après, je me suis dit mais en fait j'ai tellement vécu une aventure de ouf que qu'ils aillent super loin. Je suis contente qu'ils aillent vraiment le plus loin possible. Je leur donne tout le, toute la force, je leur donne toute ma force, etc. Mais euh, j'ai vraiment accepté le fait que c'est OK et que j'ai fait mon temps dans cette aventure. Je pense que tout est à sa place, que la vie est parfaite et que je suis là où je devais être.
0: Et après, tu vas retrouver ta petite maman parce que ouais. là, à l'heure où on enregistre cette interview, on est mardi et tu ne l'as toujours pas vue depuis ouais. le... La... C'est la...
1: très long, c'est très, très long. Tu étais que... à l'hôtel avec
0: qui, toi, le, le... le samedi soir et...
1: Et les... ah. Alors, le tout premier soir, du coup, de mon, émi... non, de mon élimination, j'étais avec ma meilleure amie qui reste avec moi mais qui a dû partir le lendemain euh, un peu tôt. Euh, toute la journée, je suis restée avec, euh, avec euh, une personne de la corde. Euh, et ensuite, le lendemain, c'est, fin, du coup, dans le jour même, marie mode est venue dormir avec moi. Et là, hier soir, c'était ma cousine qui est venue. Okay, donc, donc, j'ai vraiment été accompagnée ouais. jusqu'au bout parce que j'ai dit, je ne me sens pas du tout d'être seule. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas été seule depuis très longtemps. On a été très accompagnée. On était tout le temps ensemble. On était euh, un mmh. groupe et on n'a plus l'habitude d'être seule. Et là, de se retrouver tout seul à l'hôtel, c'était pas possible pour moi. Euh, je pense que j'allais vers faire... Et du coup, j'ai demandé à ce qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et ils ont totalement respecté ça. Et tout le monde été juste incroyable avec moi, vraiment.
0: Bon, on va parler un peu de tes petits copains. Je fais toujours un quiz. Donc, en fait, je vais te donner des phrases. Et toi, tu vas compléter avec le nom du ou de la candidate qui te vient à l'esprit. OK. okay et c'est euh, tous les candidats de, de, depuis le début de la saison. Hein. OK. Celui que tu vois gagner la starak Pierre. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Il fait du bazar, vous n'avez pas la même façon de vivre.
1: Il ah, Pierre.
0: <rire> Pourquoi Pierre Parce qu'il ronfle. <rire> C'est trop lourd. Ton candidat préféré de l'année, de l'année dernière, si t'as regardé. Léa. Le plus drôle. Là.
1: De qui Cette année. De cette année.
0: Du vrai. Le plus désordonné.
1: Je sais plus ça. Le plus désordonné. Mmh. Qui laisse traîner ses en affaires. En vrai, en vrai. Le placard. Qui avait oh le pire, le pire oh,
0: placard? Non, en
1: vrai, Marimon, elle était désordonnée. Ah ouais.
0: Le plus travailleur ou la plus travailleuse?
1: Euh... Axel travaille beaucoup.
0: Celui qui faisait le mieux la cuisine, ou celle. Ben Clara. Mmh. Le ou la plus attentionnée. En vrai, je pense que c'est moi, <rire> puis attentionné attentionnée. Ouais, tu faisais quoi comme petite attention
1: bah, Dès que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bien et tout, euh, j'allais vite le voir. C'est vrai, euh... ça,
0: on en parlera tout à l'heure. Euh, le candidat de qui tu étais le plus proche au château J'ai vrai. J'ai pris. Ton prof préféré Ça peut être Marlène et Lucie, et Coach choujo Marlène et Lucie. C'est quoi le meilleur conseil qu'un prof t'ait donné Un conseil, tu vois, là, quand tu repenses où tu te dis « ça, ça m'a fait évoluer », personnellement ou même euh, artistiquement, tu vois.
1: Il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. Euh, le conseil qui m'a fait évoluer... En fait, c'est des phrases euh, qui résonnent dans ma tête. Euh, des phrases toutes simples, toutes, toutes, euh, qui peuvent être toutes bêtes, mais qui sont très, très importantes. Euh, par exemple, euh, euh, un jour, j'ai dit... Euh, j'étais au concert de, de Matt Bukora. Et euh, j'ai dit euh, « euh, Tu vois, quand je vois ça, ça me fait me sentir vivre. » Et elle m'a dit euh, « Ça te fait sentir vivre ou vivante ?» Qui t'a dit ça Karima. C'est peut pas une prof, mais... Euh, en vrai, même les profs, tout le monde... Je ne pas un seul truc qui m'a fait évoluer, parce que tous les mots qu'ils ont dit, toutes les phrases simples, parce que c'est des phrases très simples, euh, qui te font évoluer, qui te font aussi prendre conscience de certaines choses. Juste par exemple... Tu, tu, tu sais que tu chantes pour toi, mais tu chantes aussi pour les autres et tu passes des ondes et des messages à travers ce que tu es en train de chanter. Bah en fait, quand on est dans dans, dans cette dans cette, cette, torn- cette tornade qui, qui ne s'arrête pas parce qu'on est tout le temps en train de travailler, etc., on a, on, des fois, on a tendance un peu à oublier parce qu'on a un peu le truc de « Ok, là, c'est l'éval, Ok, là, c'est le Prime. » Et des fois, on a tendance à oublier ça. On est un peu plus dans la mécanique, dans le, dans le truc okay, mécanique. Ok, moins euh, le, le, l'intellect. Moins le... le voir de l'extérieur, ok. Et en fait, euh, on nous a aussi euh, fait, fait souvenir de, euh, d'où on est parti et de pourquoi on est là. Et euh, parfois, on n'oubliait pas, mais avec le stress et tout ça, on avait tendance des fois à, à, à laisser un peu de côté. Et souvent, on, a, on, a, on en a eu besoin, et Marlène et Lucie, elles ont été incroyables par rapport à ça. Elles nous ont dit, n'oublie pas que, que ça et ça, bah, t'es là pour ça, et tu chantes pour ça, et quand tu chantes, il y a ça. Enfin, des mots qui, qui sont tout simples, mais qui, qui peuvent vraiment rebooster. Qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qu'il y avait de déclic, tu vois, qui t'a donné confiance Je pense que c'est les tableaux chantés danser, et les fois où j'étais malade et que j'ai quand même fait les primes. Ah oh, oh
0: ouais, quand je te voyais là,
1: dans les quotidiennes avec ton truc bleu pour les cordes vocales j'ai et tout plein de ceci après euh, ça je pense que c'est aussi parce que euh, je suis encore jeune et qu'il y a tout, tout qui est en train d'encore de grandir mm-hmm. et, et que j'ai jamais autant chanté de ma vie euh, j'avais aucune technique j'ai pas pris de cours de chant le seul cours de chant que je faisais c'était l'année dernière et je faisais une semaine sur deux tu vois je je, je connaissais rien donc en fait j'ai tout débuté à la starac euh, je chantais toute seule dans ma chambre aussi et, euh, et en fait, euh, moi, je me suis fait un peu euh, mes trucs à moi, mais en fait, c'était des trucs qui me détruisaient la voix toute seule. Ce que j'en avais pas conscience. Et j'ai appris ça au fur et à mesure. Et en apprenant tout ça, parce que c'est du non-stop, on chante non-stop. Euh, à un moment donné, nos cordes elles euh, bah, mm. sont fatiguées. Et si tu pas travaillé ça toute ta vie, depuis que t'es petit et tout, forcément, tes muscles ne sont pas habitués. Et euh, moi, c'est ce qui est arrivé. Mais quand en tout cas, on était enflammé plusieurs fois. C'est, très... c'est En vrai, c'était dur, mais... Euh... Vu qu'on a un suivi qui est super, et que Marlène et Lucie, même le médecin, les personnes qui, sont, qui m'ont vue et qui ont pris soin de moi, euh, sont, sont incroyables. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aussi récupérer, par exemple, l'ardo- l'ardoise. Voilà, j'ai pu récupérer grâce oui, à, à ça. Oui, l'ardoise,
0: pour expliquer aux gens, c'est que pendant, pendant plusieurs jours, tu n'as pas pu parler, du coup, tu écrivais c'est ce ça. que tu voulais sur une C'est, ça, ardoise, c'est ça,
1: c'est ça. C'était... Bah, en vrai, c'était drôle et dur à la fois, parce que bah, c'est frustrant de se dire que t- ton esprit, il veut travailler, ouais. il a envie de chanter, et tu peux pas. Et c'est super frustrant. C'est très frustrant, parce que a... je comprenais pas aussi pourquoi j'étais autant fatiguée vocalement, parce que je chantais le moins possible. Et euh, je faisais des inhalations toute la journée, je faisais que boire, euh, je... je... Puis tu te compares aussi, genre tu te dis pourquoi moi et pourquoi pas... Mais après j'ai compris c'est parce que je suis jeune aussi mmh. et que, que je suis encore en pleine croissance euh, vocale, etc. Donc, euh, donc après j'ai compris, Marlène elle m'a un petit peu expliqué. En fait c'est juste que je me muscle vocalement, euh, mais sinon en vrai euh, je suis comme tout le monde, c'est juste que j'étais un peu plus fragile, c'est tout. Et ça t'a pas empêché de faire des très beaux tableaux Bah, Du coup, c'est grâce à ça, grâce un peu à à ce truc négatif qui est devenu super positif, du coup, parce que j'ai pris confiance en moi grâce à ça, c'est que je sais maintenant que je peux ne pas avoir de voix, avoir de la fièvre, euh, ne pas avoir dormi de la nuit et faire le prime euh, quand même, et arriver à me conditionner, en fait, à oublier cet aspect physique euh, qui qui parfois peut nous bloquer aussi. Je me rends compte à quel point le cerveau peut prendre le dessus sur le physique. Et je pensais pas à ce point. C'était quoi ta presta préférée, tout prime confondu C'était. Alors, en fait, j'en, ah, ouais, j'en ai deux. <rire> bon, du coup, j'ai perci. Forcément, ouais. j'ai percé avec Christophe Maé mm-hmm. parce que c'était la plus belle surprise. Euh... Mais sinon, c'est What About Us
0: Ah oui, c'était beau ça. Ouais, parce, parce qu'à ce moment-là, en plus,
1: euh... j'avais vraiment un... J'avais une inflammation corde vocale. Et euh, quand j'ai su que j'allais faire cette chanson et ce tableau, ça m'a particulièrement stressée parce que je savais que j'étais incapable à l'instant T de le faire. Et qu'on n'avait pas assez de temps parce qu'on doit préparer le programme en deux jours. Et euh, que j'étais incapable. Vraiment, j'avais mal et euh, et je commençais à, à douter. Je me disais, mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et à un moment donné, Marlène, elle m'a dit, allez maintenant, stop. Elle m'a dit, maintenant, tu arrêtes. Tu vas y arriver. Tu peux le faire, etc. Je sais que tu peux y arriver, etc. Bon, bref. Elle m'a donné beaucoup de force. Et au final, euh, au final, je crois que c'est un tableau, le tableau que j'ai le plus réussi. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, j'étais très fière de moi. Alors que généralement, quand je vois le débrief, je suis contente parce que je l'ai fait. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Parce que sur le prime, on a les ears, c'est tout un différent. Nos voix, on les entend pas très bien. Euh, c'est super complexe. Mais c'est le tableau que j'ai le plus aimé faire. Euh, et où j'ai été le plus fier de moi, et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de moi. En mode, euh, ben, bah, j'avais plus de voix. Et tu l'as euh, fait quoi v- Et juste avant de passer, en fait, j'avais, j'avais une genre d'extinction de voix. J'ai dû prendre beaucoup de cachets pour euh, pour me pour me rebooster, etc. Et, euh, et j'ai pleuré avant de passer parce que j'étais vraiment en angoisse de dire, je vais faire comment pour assurer. Et surtout qu'au repas, je j'avais pas réussi une seule fois vraiment bien. Et en fait, au prime, je sais pas ce qui s'est passé. Et je l'ai c'est, pas la magie, c'est la magie, c'est la vraie Je pense que c'est vraiment... Et euh, le public qui donne tellement de force que mm. tu es obligé, en fait, de, de, de le faire bien, le truc qui es obligé. Et puis même, Aurélie m'a donné tellement de force et les tableau étaient tellement magnifique, que je voulais rendre fière Kamel Wally, je voulais me rendre fière moi. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à... Kamel Wally, tu as hein, moi, moi aussi, j'ai vraiment, j'ai adoré. C'était trop cool. T'aimerais Vraiment. bien faire
0: un truc avec lui s'il si te propose euh...
1: Franchement, ouais. Ouais, ouais. Ça pourrait être stylé, hein, <rire> Grave, grave. De
0: faire un truc euh, chanter danser ouais. en Toi, fait, tu le prenais comment quand on te proposait des tableaux Est-ce que tu le prenais comme une faveur Comme une... tu avais la pression euh... C'était quoi ton ressenti quand on te disait que tu
1: allais avoir un tableau En fait, ça peut être les deux. Ça peut être euh... un avantage, un inconvénient en fonction de comment tu le travailles. Et euh... Euh, je sais qu'il faut énormément de travail et deux jours pour préparer un tableau je danser c'est juste pas assez euh, c'est très très dur euh, en tout cas pour moi je parle personnellement je trouvais ça très dur parce que euh, j'avais peur en fait qu'on croit trop en moi qu'on mise trop en, en moi et, et je me disais mais en fait j'ai peur de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi parce que j'étais un peu celle qui du coup dansait entre guillemets le mieux parce que j'ai fait beaucoup de danse etc donc j'ai eu la chance de, de, de pouvoir beaucoup, faire beaucoup de tableaux chanter danser. Mais justement, j'avais peur que vu que je chante bien et que je danse bien, euh, ils se disent « bon, ben, elle, elle fait bien les deux, on va les mélanger », ça ne veut pas dire que le tout va rendre bien parce que c'est tellement différent de juste chanter ou juste danser. Et il euh, y a des moments où j'ai beaucoup douté, des moments où je me suis dit euh, « j'ai peur de décevoir les profs j'ai peur de décevoir ceux qui ont mis en moi, j'ai, ils ont fait une choré pour moi, ils ont... Euh, tu vois il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et après si tu penses à penser comme ça si tu commences à penser p- comme ça ça, va, ça marche pas Il faut que tu dises ok je suis là pour kiffer je suis une élève je suis là pour apprendre des primes que je vais rater il va y en avoir et on a déjà eu et en réalité si je peux pas le faire là quand est-ce que je vais le faire ouais Donc, c'est vrai au final je me déstressais je me disais au pire je kiffe mon truc et puis si je rate c'est pas grave ouais. j'aurais tout donné et à chaque fois c'est la phrase qui revenait souvent c'est je donne tout j'aurais pas de regrets et au final j'ai tout donné et j'ai pas de regrets au final, au contraire je suis même super fière de moi parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça marche aussi bien et, euh, et au final du coup quand ma loyer était cher de moi aussi et, euh, et j'étais ah, tellement c'est pas bien récompenseuse qui tu de toi, hein. ouais donc t'avais
0: pris des cours de danse mais pas de chant toi enfin tu pourrais mmh. de la danse avant euh...
1: Oui. je en fait la danse était euh, au début un loisir parce que euh, parce que ma maman fait de la danse et elle était prof de danse quand j'étais toute petite. Donc, je suis née oui, dans ça. Okay. Euh, maman était très bonne danseuse et euh, je, c'était ma star quand j'étais petite. Et je me disais, je vais être comme elle, je vais être comme elle. Du coup, j'ai grandi comme ça. Et quand j'ai eu 7-8 ans, j'ai commencé la danse. Et, euh, et c'est devenu vraiment après, plus tard, euh, presque une passion. Parce que quand je dansais, je suis quelqu'un qui renferme beaucoup ses émotions. Et c'est un moment pour moi d'extérioriser. Euh, surtout euh, par rapport à ce que j'aurais pu vivre etc c'était le moment où je me disais là je peux juste tout oublier et juste me défouler et quand je finissais de danser j'allais beaucoup mieux mais euh, du coup euh, voilà ce de tableau chante et danser euh, c'était le plus beau cadeau qu'on m'a qu'on, qu'on, qu'on fait et, euh, avec Bercy aussi mmh, ça c'était et bien, tous les hein, artistes ça, mais... on a pu euh, échanger aussi euh... c'est fou ah, vraiment cette aventure c'est euh... C'est vraiment un cadeau magnifique pour la vie et pour, euh, pour euh, toutes les personnes qui, je pense, voient l'émission et qui vivent l'émission aussi. Dans la le, dans maison,
0: enfin dans le château, tu avais un rôle assez particulier, je trouvais, quand on regardait d'extérieur, parce que tu es la plus jeune. Et en même temps, tu avais un côté hyper euh, maternel avec les autres. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu étais mmh. peut-être la plus attentionnée parce que tu venais souvent les voir mmh. quand ils ne se sentaient pas bien. Et sur les réseaux, euh, je demande aux gens, tu vois, quand je fais les interviews, je reçois les nids, est-ce que vous avez des questions Et j'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient d'où vient cette maturité et cette bienveillance que tu as Est-ce que tu as toujours été comme ça Alors déjà, ça
1: se touche beaucoup. Merci beaucoup. Ça ah, fait des petites boulettes hein, qui c'est... Dessent, Merci hein. mes boulettes. <rire> vous êtes trop gentils. Bah, ça me touche beaucoup parce que euh, déjà, euh, je pense qu'on a tous aussi un but dans la vie. Et moi, dans ma vie, c'est de devenir la meilleure personne euh, que je puisse être vraiment je, je, j'essaie de d'être toujours euh, euh, essayer d'être la plus la plus sage possible et j'ai eu des très bonnes bases des petites parce que ma mère et, et mon beau-père ont juste été incroyables euh, par rapport à ça ils m'ont donné des bases dans la vie, des façons de voir les choses etc j'ai jamais eu d'interdiction j'ai toujours eu un à moi un, un regard à poser sur les choses même des petites, c'est juste l'éducation qui a été comme ça. C'est-à-dire que c'était une éducation un peu participative En fait, ma mère, elle m'a éduquée euh, avec euh, ce truc de... Euh, toi, t'en penses quoi Quel regard t'as L'analyse des choses, en fait. D'accord. Elle m'a vraiment aidée à, à analyser les situations des petites. Elle me donnait pas... Elle me disait pas ça, tu le fais pas. Ça, tu fais, ça, tu fais pas. Elle m'a jamais fait ça. Elle m'a toujours... Et elle, je le vois encore plus avec mon petit frère... Euh, elle m'a toujours dit « Ok, là, regarde la situation. Moi, je te donne, ce que je, je te donne mon avis. Mmh. » Elle prenait du temps, mais euh, au final, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie aussi. C'est euh, « Regarde, là, tu vois cette situation-là. Moi, j'en pense ça. Et toi, t'en penses quoi Si là, tu devais te donner ton avis, t'en penses quoi Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Elle me disait « Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais moi, c'est mon avis. » Après, toi, t'es une grande fille et tu peux très bien prendre la décision toute seule de « Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ?» Et au final, j'ai jamais fait de bêtises parce que ma mère, elle m'a jamais rien interdit. Et euh, au final, il y a eu une base de confiance entre elle et moi qui a fait que dans ma vie, quand j'ai grandi, etc., euh, j'ai beaucoup échangé avec elle, il n'y a jamais eu de sujet tabou, il n'y a jamais eu de, 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 de choses que j'ai pas dites à ma mère. Euh, donc, euh, en fait, ouais, je pense que l'éducation que j'ai eue, elle m'a vraiment aidée à vite prendre conscience, à avoir une conscience très jeune je pense. Puis après aussi il y a eu des choses dans ma vie séparation, problèmes familiaux et tout, tout ça. Je pense que ça aussi peut être aidé ça. Mais euh, euh, je pense que il y a aussi une sensibilité dans tout ça parce que je suis quelqu'un de très hypersensible depuis toute petite j'ai beaucoup souffert des différences de, par rapport. À... Je me sentais différente j'étais un peu seule. En quoi tu te sentais différente? Mais je, quand j'étais au, au, au primaire, même toute petite petite, je disais à ma mère, j'ai l'impression qu'on m'a posé là et que je vois des choses que pas tout le monde voit et je me sens euh, un peu comme un alien qu'on a posé là. Genre. Et euh, je le vivais très très mal parce que parce que je me sentais pas comprise. Je pense que c'est ça qui m'a fait souffrir, c'est que je me sentais pas comprise et vu que je me sentais pas comprise, je me sentais pas aimée. Ah, c'est ça que tu me disais au tout début de
0: l'interview, quand tu m'as dit que tu ressentais le rejet que tu avais mmh. déjà vécu. C'est que tu
1: te sentais mmh. rejetée quand tu étais plus jeune, euh, à l'école ou au collège, par exemple euh... bah Après, ça, c'est plus par rapport à mon papa aussi, euh, avec qui j'ai eu euh, un peu des accrochages quand j'ai grandi et quand j'étais petite, parce qu'il y a des problèmes familiaux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Euh... Euh, on est très différent avec mon papa et je suis très heureuse parce que sans ça j'aurais pas pu grandir aussi vite et j'aurais pas pu prendre conscience de beaucoup de choses etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de de ce truc de euh, me sentir toujours en dessous, euh, de jamais être à la hauteur, de de me dire qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. C'est vrai peut-être qu'il a raison, peut-être que bah euh, si je suis rejetée c'est peut-être moi le problème, euh, de, de me dire des trucs comme ça et en fait au final euh, quand j'ai grandi j'ai compris que non qu'être sensible, c'était super bien. Quand on regarde le mot sensible, c'est que tous nos sens sont multipliés. Et, et je trouve ça super bien, c'est qu'on capte des trucs que pas tout le monde peut capter. Et euh, il faut juste faire attention à ne pas se faire bouffer aussi, parce qu'on est des éponges et que ça peut être très dur euh, niveau énergie. Euh, tu peux vite te sentir fatigué, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a aidé moi, dans ma vie. Et je pense que c'est pour ça c'est que j'ai, j'ai eu une éducation et une sensibilité dès ma naissance qui a fait que euh, j'ai été ouverte, à que tous mes sens étaient ouverts euh, peut-être euh, un peu plus. Oui, parce que tu étais hyper empathique
0: dans l'émission, ouais. dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bien, tu allais le réconforter et tu avais beaucoup de justesse, je trouvais, dans ta façon de réconforter les gens. Mais merci. Et je me te je demandais tu vois, si ça avait toujours été euh, comme ça ou s'il y a eu un déclic à un moment donné dans ta vie qui a fait que tu as réussi à prendre le pas finalement sur ta sensibilité et à, la... et à la dompter en faire une force, parce que c'est une force. Moi, je trouve ouais. ça bien qu'il y ait des gens comme toi euh, qui soient, tu vois, sensibles et capables de, d'aider les autres, surtout dans des aventures comme celle-ci.
1: Vous fait, avez besoin d'être là les uns pour les autres. Je, je pense qu'il y a deux trucs par rapport à ça. Euh, je pense que déjà, euh, les mots que je donne aux autres, je me les donne à moi aussi. Quand je leur parle, je me dis que c'est les mots que j'aurais aimé entendre à ce moment-là de ma vie. Et euh, je mets à sa place, j'ai vraiment... J'ai vraiment beaucoup te faciliter à me mettre à la place de la personne qui est en face de moi et d'imaginer déjà ce qu'elle pense dans sa tête et les mots que j'aurais aimé entendre à ce moment-là. Et euh, le non-jugement aussi. Tu vas d'être en face de quelqu'un qui ne te juge pas. que Tu peux, tu peux dire tout et elle te dira « Ok, c'est ok ». Et je trouve ça juste incroyable. Et euh, c'est triste parce que maintenant, on est un peu dans un monde où euh, il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance, il faut essayer quelqu'un y est méchant, il faut renvoyer de la méchanceté. Moi, je... Je pense que, au contraire, si on commence à, à tous être comme ça, à, à, à on va dire, à rejeter du méchant, quand quelqu'un nous donne du, mé- du méchant, entre guillemets, bah, ça tourne en rond, et c'est un cercle vicieux. Tu vois Et je pense que c'est bien, à un moment donné, aussi, de montrer que la bienveillance existe, et que et qu'on peut juste être bon, et on n'est jamais trop bon. On est juste bon. Tu vois Et je trouve que c'était important pour moi de faire passer le message aussi, parce qu'on est jeunes, et... Euh, et souvent, les personnes aussi âgées peuvent dire « Ah, oh, bah, ces générations, c'est une horreur, etc. » Pas du tout. On a aussi une bienveillance. Et je le vois aussi dans ces générations. Dans, cette, dans ma génération, il y a une très, très bonne bienveillance. Et je l'ai pu le voir encore plus dans cette aventure où tout le monde euh, a été genre comme ça. Vraiment.
0: Ah, vous avez l'air d'avoir un bon groupe. Enfin, tu vois, tous les gens qui le sont venus m'ont dit que vraiment le groupe était cool. Ouais. Tu es la Benjamine de l'équipe. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu es vraiment la plus jeune. Mmh. Est-ce que déjà ça te saoule qu'on te dise que tu es la plus jeune Parce que tu vois, je te l'ai redis encore. À chaque fois que tu fais une interview, on te dit, vous étiez la plus jeune. Mmh. est-ce que ça te saoule un hein, bon quand bah, te dit ça
1: En vrai, fait, ça, ça me fait rire. <rire> c'est, c'est cool euh, parce que... Euh, tu te dis, euh, bon, ben bah voilà, je suis la petite sœur de tout le monde, quoi. Mais euh, c'était très bizarre au début parce que je suis une grande sœur, moi, depuis très longtemps. Mais en
0: fait, je vais dire un truc tu étais la petite sœur, mais tu étais la maman de tout le monde. Euh,
1: non, je pense qu'en vrai, tout le monde a été maman de oui. tout le monde, en vrai. Parce que moi, il y a des moments où bah, j'avais aussi euh, des, 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 des moments d'une fille de 18 ans aussi, parce que je suis une fille de 18 ans et que j'ai aussi des moments comme ça où, euh, ben bah, euh, voilà, j'ai pas forcément de. Je cogite pas et sur le moment, ce qu'il me vient. Et il euh, y a des personnes dans la, l'aventure qui sont venues me voir, qui m'ont donné des mots euh, euh, super, euh, super euh, forts. Et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Donc, on a tous été maman, papa entre nous. Euh, grand-sœur, grand-frère, euh, petit sœur petit-frère. Et il n'y avait pas de différence. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'il n'y a pas de différence. De...
0: Tu pas senti de Après, on en genre...
1: rigolait des fois. Genre, euh, vas-y, tu fais le bébé ou euh, t'es le bébé, donc euh, arrête, tu vois mais moi, ça me faisait rire parce que je suis une grande sœur et euh, que je sais que j'ai mon côté enfant. Mais si je peux parler sérieusement, je peux parler sérieusement. Et tout le monde a compris ça et tout le monde était super avec moi. Et... En vrai, j'en ris parce que ça me fait rire. Donc, je vais te
0: montrer une petite vidéo. Chaque semaine, le sortant de la semaine précédente laisse un message au futur sortant. Mais il ne sait pas qui c'est. La semaine dernière, qui était à ta place bah, C'est,
1: bah, c'est, c'est, c'est Jévril. C'est Jévril
0: oh, a laissé un, un petit euh... message vidéo. Il y a une question tu regardes la vidéo et tu réponds à la question. Il est beau. Tu ce château. Je vais vous coiffer, moi. Matin, midi et soir. Et les sourcils. <rire> et les sourcils. et tout le reste.
1: l'esthétique, voilà. Euh,
0: Il est trop beau. a pris ça. ma place. Comment est-ce que vous faites bah, Je ne suis plus là. J'aimerais bien savoir.
1: Ah, ben, bah du coup, il est mal tombé. Hein. C'est vrai, c'est vrai parce que tu
0: as fait des études en plus de, d'esthétisme, non? Ou t'as, t'as pas fait une formation? J'ai, j'ai cru lire ça. Alors,
1: oui, j'ai, j'ai, j'ai commencé une formation en esthétique. Mm-hmm. Mais du coup, elle a pris fin puisque je me suis inscrite à la Star Academy. Et j'ai bien ah, fait. Bon choix, <rire> j'ai bien fait. Mais. Euh, Alors, du coup, qui a pris le relais,
0: là, de l'Institut Gébril? Ben,
1: bah, en vrai, euh, moi, je suis très, très autodidacte, on va dire, euh, dans, dans ce que je fais par rapport à mes cheveux, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. Euh, pour mes tresses donc du coup faut, je veux juste lui dire que du coup j'ai plus fait de tresses en fait <rire> c'est tout j'ai juste plus fait de tresses donc euh, tu vas, on va se revoir et tu vas m'aider à faire mes tresses d'accord il y a un truc qui
0: était marquant je trouvais quand on regardait le live c'est que tu t'avais une routine du soir mais alors vraiment hein, une routine ah ouais. madame rodée tu faisais ah ta ouais. petite skincare, tes petits soins ensuite c'était quoi c'était la, les respirations la méditation ouais. et au lit 22h il n'y avait plus
1: personne hein, je voulais que tu me parles un peu de ça alors ça, c'est vraiment un truc que je ne fais pas euh, dans la vie de tous les jours. Ah, bon, je pensais trop, justement En fait, justement, je pense que je me suis... Re... En fait, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui... Euh, j'ai perdu ma créativité en grandissant. Ok. Et, euh, et j'avais perdu aussi un rythme de vie en grandissant. Je pense par rapport aussi au téléphone, par rapport à, à des trucs bah, de la vie. Tu sors avec les voilà. copines Voilà. voilà. Ok. Et en fait, euh, je remettais tout le lendemain, je me disais, je savais ce qu'il fallait que je fasse pour me sentir bien, mais je le faisais pas, euh, j'avais pas la motivation pour, j'étais voilà. Et depuis que je suis rentrée à l'Astarac, depuis que j'ai plus mon téléphone, enfin depuis que j'avais plus mon téléphone, etc. Et ben en fait, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour mon corps, parce que mon corps, il était quand même euh, très euh, sollicité. Et euh, je devais le remercier aussi, je, je remercie mon corps de... D'être, d'être là au rendez-vous, de donner autant d'efforts, etc. Et je trouvais ça important de garder ce truc de... Il faut un rythme, parce que si j'avais pas de rythme, moi, je me, je me connais ce genre de truc à ce que je me laisse aller après et que, que je repars dans un truc de... Je all- au lendemain et je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais pas parce que je suis pas motivée. Donc non, je me forçais à avoir une routine. Et, euh, et au final, cette routine-là, elle m'a beaucoup aidée parce que je me sentais bien. Euh... Je m'envoyais plein d'énergie positive quand je me lavais la peau. Je m'imaginais que j'avais une belle peau parce que c'est vrai qu'il y avait la fatigue, le stress, euh, les trucs de fille, euh, les cils là, les, 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 les boutons. Bah voilà. Mm. D'ailleurs voilà. Mais euh, je prenais soin. de moi, Je trouvais ça important d'avoir quand même une routine où je remerciais mon corps où euh, je prenais soin de lui parce que ça suffit pas juste dormir et, et juste prendre sa douche. Normalement, ça suffit pas.
0: Moi, ouais, je pensais que tu vois que c'était une euh... Enfin, je ne pensais pas
1: que tu avais mis en place ça à l'instant. Par contre, la routine truc. du visage, ça, c'est vrai que depuis que je suis allée en esthétique, j'ai une routine visage. Ah, tu
0: sais mettre les petits cérubles. <rire> <petits trucs rire> oui, c'est okay. vrai. C'est mon truc. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de ta famille, parce qu'on a vu ta maman qui est venue plusieurs fois au château. On a vu que vous aviez une relation hyper proche. Et puis même là, tu en as parlé. Euh, ouais. Tu me parles un peu de ta maman. Si ta maman était à ta place, à ton avis, comment elle te décrirait Si je posais la question de lui dire, comment est-ce que vous décririez, euh, décririez
1: mais... En fait, euh, ma maman, elle m'a déjà, dé... elle m'a déjà euh dit comment elle me voyait et euh, elle, elle dirait euh, ça, ça me fait bizarre de dire parce que je... C'est, ta Mais maman, c'est pas toi qui elle, te elle me dit Elle me dit euh, que je suis gentille que je suis belle que... Elle me sauce quoi elle me dit que je chante bien, que je danse bien que je suis euh, une belle personne en globalité et que j'ai une belle âme. C'est ce qu'elle dit souvent.
0: T'as de la chance d'avoir une belle relation comme ça avec ta maman
1: Oui, c'est très fusionnel. Mmh. C'est très fusionnel. Et surtout, euh, on est devenus très fusionnel après ma brûlure Parce que j'ai failli mourir quand j'étais toute petite, petite, quand j'avais trois ans. Attends, c'est quoi cette histoire de brûlure Je me suis brûlée quand j'étais toute petite. Ok. Toute petite. Et euh, j'ai failli mourir, je suis restée deux mois en réanimation, etc. Et c'est là que ma mère et moi, on a eu un très gros... Une fusion, en okay. fait. Depuis ce jour-là, il euh, y a eu quelque chose, je pense, euh, un peu euh, paranormal, entre guillemets euh, où il euh, y a eu quelque chose entre nous et euh, on est on est soudés. Euh. Vraiment, euh, c'est karmique, je pense, entre elle et moi. C'est très 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 fort. C'était quoi ces derniers
0: mots euh, le jour où vous êtes quitté, faut que tu rentres à l'Astarac si tu veux le dire. Si tu veux pas, t'as le droit. Hein.
1: Euh, ce qu'elle m'a dit. Je pense aux gens pas parce qu'elle m'en a dit plusieurs. Elle m'a dit euh, n'oublie pas. Euh, N'oublie pas euh, tout le chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici. Elle m'a dit aussi euh, euh, que j'étais là pour émettre tes émotions et pour euh, émettre aussi des ondes, des bonnes ondes au public parce que le, le public a besoin de ça. On est dans un monde où c'est un peu compliqué et c'est dur parce que tout le monde est un peu dans le métro boulot dodo et voilà. La musique, ça permet de de se sentir un peu plus libre, de se sentir compris, etc. Et, elle m- et en fait, elle me disait, n'oublie pas que euh, tu aides aussi le monde en chantant.
0: Alors, on va en passer des textes forts. Et ouais. On aura le droit de un petit duo
1: avec ta maman, parce que oui. j'ai vu ton compte TikTok. Ah, je, je vais en ah, faire plein. J'ai vu les vidéos de
0: je mettrai dans la barre d'un peu. Il va falloir que voir. je
1: gratte, hein, parce que ma mère, elle est, elle est rare par rapport à ça. Hein. Euh, elle va nous
0: faire des petites vidéos TikTok, on a très envie. Ouais, ouais. C'est pareil que tu as commencé à aimer chanter aussi bah, c'est
1: elle qui m'a fait découvrir que je savais chanter, en fait. À 4 ans, je chantais Petit Papa Noël. Mmh. Dans... J'espère que je retrouverai la vidéo. C'est une vidéo super ancienne. où On voit, des... on voit les escaliers, on voit même pas moi, mais on entend ma mmh. voix. Je chantais Petit Papa Noël et j'avais un, un petit vibrato derrière. Ouais. Mais j'avais que 4 ans, tu vois. Et ma mère, elle, elle va voir mon père et elle dit « Mais tu te rends pas compte Lénie, elle sait chanter. Je te jure, écoute !» Elle avait pris une vidéo, du coup, la vidéo qui, qui est sur son Facebook, je crois d'ailleurs. Et euh, et mon père disait mais arrête et tout qu'est-ce que tu me racontes euh, c'est une, c'est, une, c'est un bébé tu vois et en fait non j'avais vraiment un petit vibrato derrière un petit truc donc je pense que c'est quelque chose qui était dès dès que je suis née c'était quelque chose mais qui, quoi. que j'aimais déjà euh, parce que je m'en souviens même pas mmh. et euh, et petit à petit quand j'ai grandi elle a pas lâché le truc donc c'est elle qui me qui me disait vas-y euh, je veux pas me chanter un petit truc. Euh, ça a toujours été comme ça. Et après, quand mon beau-père est arrivé encore plus, que c'était mon premier fan, euh, il avait des centaines, des centaines de vidéos dans son téléphone où, où il me prenait en vidéo. Euh, ouais, franchement, euh, ma maman, elle m'a, elle m'a fait beaucoup sortir euh, tout ça. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai, que j'ai pu chanter autant. Et que j'ai pu comprendre que c'était ça aussi que je voulais faire. Et la suite, c'est quoi
0: alors? Parce que là, on arrive en avait fait à la fin. Il y a eu un milliard de questions. Alors, je te les pose dans l'ordre.
1: Comédie musicale, est-ce que ça t'intéresse Ça m'intéresse énormément. Vraiment, j'ai découvert... un euh, Vraiment presque, genre... Euh, j'ai, j'aime vraiment beaucoup ça. Et je ne savais pas que j'aimais autant ça. L'univers Au contraire, je trouvais ça... Je trouvais ça... Un peu vieillot, la comédie musicale. Tu vois, j'ai vu ce truc de... Bon, je suis déjà allé voir et tout... Euh, des, je voyais des dessins animés, enfin je, je regardais, je, au début je savais pas vraiment ce que c'était la comédie musicale, d'ailleurs on s'est foutu de moi, mais <rire> j'ai su après plus tard ce que c'était et j'avais une image de ce que c'était, mais un cliché, tu vois. Et quand j'ai vu Molière... Ah, vous étiez allé en
0: sortie, <rire> leur Molière.
1: Hein. Ça a été le déclic, et surtout à sa symphonie aussi, le plaisir fou que j'ai pris à, à faire ce tableau, euh, puis la semaine de la comédie musicale, elle était incroyable. Euh, franchement, je... c'est un truc que j'aimerais vraiment travailler, tu vois.
0: Danse avec les stars, si on te
1: proposait. Danse avec les stars, euh, ça, fait, ça fait... C'est ouf. En vrai, c'est ouf de se dire ça. Euh, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse bien à tout ce qui va se passer là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, va se, qui vont se passer. Et il va falloir que je fasse attention aux choix que je prends. Ouais. Euh, il va falloir que je sois bien entourée. Euh, je sais que je suis déjà bien entourée, mais encore plus, il va falloir mmh. que je fasse confiance en, en, en des gens, etc. Donc, si... Euh, s'il y a des choses aussi grosses qui m'arrivent, je pense que je vais demander des avis plus professionnels aussi, parce que je suis... Moi, si je m'écoute, je fais tout, hein, ouais. forcément. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a la tournée, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses derrière. Il ne euh, faut pas que je me bloque, en ouais. fait. Voilà. Et
0: puis, tu bien... C'est quoi C'est un album, un EP, si c'est possible de faire hein. ah,
1: Franchement, euh, je, 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 j'espère avoir aussi des, des avis. Mais euh, moi, j'aimerais vraiment sortir des sons... Euh des trucs très perso un peu sur ma vie, ou même très général pour pour comprendre les gens, parce que j'écris beaucoup, mais j'en fais, j'en fais pas des chansons, mais j'écris vraiment beaucoup depuis que je suis toute petite. J'ai toujours écrit. Et euh, je trouve ça intéressant de sortir ces textes où euh, je suis un peu à nu aussi dedans. Ouais. Euh, parce que c'est ça qui est beau quand on est artiste, c'est d'être à nu, parce que les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, je pense, de se retrouver dans un artiste et se dire, waouh, là... Euh, je me sens compris, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la musique, c'est wow, là les paroles qu'il dit, mais c'est tout, toute ma vie, en fait.
0: Oui, c'est vrai, tu, tu vois. regardes, tu dis la chanson
1: dans un clip. Mais tellement, tu dis, il a écrit pour moi cette chanson, ouais. c'est pas possible. Et,
0: euh... Et voilà. Et bien, bah, merci beaucoup, ma petite Lénie. Ah, il faut que je te demande la, de... vidéo. la question. Comme, comme Jibril, tu vas poser ta question juste ici au prochain sortant de la semaine dernière. On ne sait pas qui c'est, d'ailleurs. Oui. Est-ce que ce sera Axel ou Julien
1: euh, il faut savoir que j'aimais beaucoup les croustis et que j'étais celle qui mangeait le plus de croustilles, en fait. Alors, du coup, comment vous avez fait pour finir ce pot de croustilles et tous ces paquets de croustilles qu'ils ont achetés pour moi Voilà.
0: On aura réponse la réponse <rire> Bon, juste avant qu'on conclue, je voudrais te poser une dernière question. Si tu avais été à la place de Pierre et que tu avais dû faire le choix, avec qui
1: tu aimé euh, être en demi-finale J'aurais trouvé mettre en demi finale avec Julien parce qu'il est très compétiteur. Oui,
0: compétitif, compétiteur, compétitif, dans la compétition. compétition dans finalement. la
1: compétition finale. <rire> mais euh, ouais, je, je, j'aime bien euh, ce truc de... Euh, il a un truc de... Euh, je vais pas vous laisser les miettes, genre, mm. vraiment. Et, il a un truc comme ça et j'aurais trouvé mes euh, défis à lui euh, et voir wow, jusqu'où on aurait pu aller. Parce qu'on n'a pas fait de, vraiment de vrais du ensemble et tout. Mais euh, j'espère qu'ils iront tous très loin. Je leur souhaite de tout mon cœur aller le plus loin possible. J'espère que vous, que vous, ré, vous verrez ça. Et puis, merci. Et voilà. Je
0: vais te laisser rentrer chez toi parce que pour bien dire mais, vérité, pour ma maman. mais il y a un petit train pour partir euh, à la Ciota. Donc, on a réussi à se caler. <rire> je suis trop contente qu'on ait pu euh, ouais, je suis très faire intéressée. cette interview. Merci encore mille fois. Je mets tes réseaux sociaux euh, dans la description. Et puis, euh, les comptes Instagram s'affichent juste là. N'hésitez pas à nous suivre pour euh, suivre tout ça. Merci Et,
1: pour euh... tout. Je vous aime très, 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 très fort. Et bah moi
0: aussi. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine pour moi et puis sur les réseaux d'Émilie. À bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis en partant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt